0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》，据播讲上次没说完的故事啊。这次也是这篇番外的故事的最终章了。话说一夜过后，搜救人员安然无恙，可盘古民都不见了。踪着他们的脚印我们找到了山顶，可这里除了阿木伯之外，并没发现其他人员的踪迹呀、啊啊。结果这时，那小陈突然兴奋大喊一声：“哎，蔡东！”大家赶紧跑过去，见到一块平整的石块上放着一样东西，竟然是一台电脑。因为山峰的缘故，石头上面并没有什么积雪，所以电脑并没被雪掩盖住。原来小陈并没发现蔡东，而看到了电脑。他认识这是蔡东的电脑。要说电脑在这儿，人一定不远。果然，大家伙又在附近找到埋在雪里的帐篷跟蔡东的装备。再仔细搜索，又在附近发生生火的迹象。啊，甚至行军锅灶里还有半只吃剩的血鸡呢，但唯独没见到蔡东。从上面的积雪来看，这些东西已经很长一段说间了。除了一个坏了的指南针，这指南针还滴溜乱转呢。大家伙看到这些，都有一种不祥的预感。说在冰天雪地之中，没了这些装备的蔡东，活下来的几率几乎是零啊。从现在情况来看，蔡东不像是到了山穷水尽的地步，而更像是一个毫无准备的情况之下突然就离开了。难道他跟那七个盘古民一样？那虽然有了蔡东的消息，但大家伙高兴不起来，毕竟生不见人，死不见尸。可大家有一个算一个，都不再抱有希望了。众人坐下来，默不作声，心里都盘着一个问号，那就是蔡东最后那段时间到底发生了些什么事啊？那蔡东将发生的事儿记录下来，但却在网络传送中丢失了最重要的一部分。哎，想到这儿，我突然灵光一现，就这会儿，阿雷也将目光移到那电脑上了。没错，蔡东在写邮件时，一定在电脑里留下底稿了。于是阿雷立刻动手，可是电脑电量已经耗尽了。那阿雷带那块相同型号的电池也在雪崩时丢失了。况且在如此严寒情况下，这电脑还能不能正常工作还说不准呢。看来只能回营地再说了。那在黑暗中完全没有“舌尖”概念呢、啊，但“舌尖”显示是傍晚五点多。就这种状态已经持续了一天一宿了。上官让大家伙把剩下的干粮都集中在一起，但可怜的只够今天晚上一顿的。这老邓在蔡东留下的物品当中发现了一包奇怪的东西。就这东西啊，像是一种植物的块茎，有点像山药，又有点像胡萝卜，好像是能吃的东西。但大家伙谁都不认识这到底是啥。那众人着手忙着做饭，准备搭帐篷，今晚就要在此地宿营了。啊，各自都忙碌着。突然之间，一道金光刺得大家伙睁不开眼睛了。那像是谁在黑暗的房间里拉开了一盏灯似的，这大地瞬间一片光明啊！那众人惊呆了，停下手里的活直起身望向那缕神光，嘿，原来是即将西坠的太阳从飞山跟大地之间的缝隙中透了进来了。那是一缕夕阳的余晖，每天可见却忽略到的夕阳，今天再次见到，却感到如此亲切呀。要说人们总是在失去光明之后才发现光明的可贵，不知不觉，大家望着那有限的一缕阳光，是泪流满面了。就看着看着呀，不是谁喊了一声：“哎，他在上升呢，快看！”众人顺着喊声往上看过去。此时，那缕阳光在雪山反照之下，照了大地一片光明。头上那座天，哎，看的是清清楚楚啊！那底部完全是岩石构成的，但好像被人工修饰过似的，形成了个巨大的沟回。在勾回之间，隐约有走路回廊。那这会儿啊，在我们头顶上方的回廊上，好像还垂下一条软梯子呢。但只是一闪就不见了。那不光是那软梯子一闪而过，头顶那家伙在上升，上升的速度非常之快。只是啊，因为它太大了，根本感觉不出来。但射线注视在上面的一个点，却发现那个点在迅速变小。这庞大的家伙正在无声无息的离我们远去，正是因为它的不知不觉的上升，才刚好使玉里夕阳照射了进来呀、啊。那大家完全看呆了，眼看着天在离我们远去，上升再上升，虽然是无声无息，但那恢宏跟庞大却在每人心中激起了天崩地裂的轰鸣声了、啊。一瞬间，天地已经分崩离析，任谁看到这幅场景。都会相信这就是开天辟地呢，那就是传说中天地分离。但此时那盘古又去哪儿了呢？那接着这天是越升越高，上升速度是越来越快，头顶的阴影也越来越小，逐渐将太阳跟天空都露了出来。从下边看过去啊，那东西成圆形、啊，最后变成半个足球场那么大，悬在天空之上就不再动弹了。那接着它四周瞬间蒸腾起滚滚云雾。很快便将他拢在其中了，伪装成一朵白云了。转眼间，跟天上的云朵融在一起，再也分不出是哪朵白云中隐藏着那座天了。就这会儿，天色渐渐暗下来，这次是太阳落山了，黑夜降临众人这才从惊愕中醒过神来，面面相觑，可谁也没问起那到底是什么呀，宁可相信那是一场梦。而直到回到营地之后，这几个目击者也很少提及此事。就这件事儿。对人们心灵的震撼太大了，需要用许多许多年来逐渐平复我、啊。而北方始终遗憾着没能及时拍下一张照片，他只拍到了一朵不甚清晰的白云。那这会儿大家伙一直沉默着，目前面临的问题是食物问题。想要走回去，需要至少十天左右的时间，可食物仅仅够这一顿的呀。这会儿上官摆弄指南针，他说了说不知道为什么，这会儿那指南针都失灵了。他、啊、心说：“难怪那蔡东一直在原地兜圈子呀，始终走不出梯田山。这事儿会不会跟那座飞山有关系啊？”而老邓一直研究着蔡东留下那块胡萝卜，哈、啊，他用小刀剔去外皮发现里边是晶莹洁白的果肉，看上去很好吃的样子啊！终于忍不住啃了一口、啊，随之大喊一声：“太好吃了！”嘿、哎，就这句话把大家伙吓了一跳。众人早就饿疯了，见到老邓吃了没事很快将那包东西分吃干净了。味道果然鲜美，入口即化呢。那、啊、说以前可从来没见过这东西啊。那、啊、接着大家伙决定次日是顺原路返回。那、啊、至于食物，哎，路上随机应变吧。这有经验的登山者在雪地之下总能找到能吃的草根之类的。至于会不会饿死，哎，听天由命吧。那在半个月之后，在没有任何食物的情况之下，众人终于走出雪山了。要说这可真是个奇迹，估计是那包萝卜的作用啊。那回来之后，阿雷首先打开蔡东留下的电脑，不出所料，蔡东在邮件描绘的怪事儿，跟我们所经历的是一模一样啊。那蔡东由于指南针的问题转了好几天，最终再次回到了梯田山顶。那就在这时，他看到那座飞山了，他那震惊可想而知。而接下来的事情。我们当中任何一个人都没有想到嘛。那他在邮件当中是这么写的：“说那座山就浮在上空近百米的位置，这是什么呀？是外星飞船吗？会塌下来吗？这夜黑的可怕，我完全陷入无尽黑暗当中了。无论如何，我都无法平静下来。可是突然之间，那座飞山竟然有光射了出来，不是星光，可以肯定的是，那是人造光源。”是一束光柱，而在光柱中垂下一个软梯子，有人从软梯子上走了下来，是外星人吗？我心中是既恐惧又兴奋，我把自己藏在巨石后边，可是他们完全像知道我在这儿时，径直走了过来。我当时那心情是难以用语言描述，那简单来说，他们在跟我交谈。他难以置信的是，他们哪是什么外星人呢、啊？我记得其中一个甚至还夹着东北烤烟呢，我可以肯定那是现代人，并且他们要求我加入到他们当中，而另外一个人则说着我完全听不懂的语言，像是某种方言似的。他们之间交谈时重复频率最多的一个词是“盘户”。那后来那东北烤烟的人留下了一包食物给我，并说在下一个月圆之夜将带我离开，而另外那个指了指那座山。不停念叨着一个词：“香巴拉。”难道这就是传说中大雪山深处的香格里拉吗？它难道是一座天空之城？那蔡东邮件当中提到那萝卜叫肉孜，是传说中的一种植物，吃了一块便可以三个月不饥不渴啊。尽管有些夸张吧，但是啊，啊我们在没有食物的情况之下走出雪山过去。呃，要归功于此了。那接着我查了一下关于香巴拉的资料，原来这香格里拉的名字便源于香巴拉，而香巴拉在佛经当中早有记载，是这么形容的：说香巴拉国的地势为圆形，四周雪山环绕，状如八瓣莲花盛开，花叶之间河水周匝。南边有马来亚森林，东方有涅措湖，西方有白莲湖，其中心首府是加拉波城，啊，至今有25代国王了。啊，这里没有贫穷，没有困苦，没有疾病，没有死亡，没有嫉妒跟仇杀，也没有人跟人之间的尔虞我诈。而这里鲜花常开，湖水常绿，甜蜜的果实总挂在枝头，遍地是黄金，满山是宝石啊！所以，综合这份资料，我估计这香巴拉人的寿命是以千年计算的吗？那虽然是跟我们同处在一个地球上。那他们是拥有比我们先进的多的科技，还是什么呢？让我们看不到他们，也不知道他们的存在。那、啊、当然了，这只是个传说，但也许这一切，蔡东他见过呀。那回到家之后，我足足休息了一个来月，才从那场劫难当中恢复过来。跟老邓和北方通了几次电话，他们俩都回到了盘古村了，而阿木伯至今没醒过来。那、啊、但是啊，却被盘古村民当英雄一样敬仰着。哦，我说我有时间一定再去一趟盘古村。至于阿姆伯遇到了什么，是否跟蔡东遇到的情况一样，也只有等他醒过来之后才能做一解释了。好，那故事讲到这儿啊，也就结束了。如果没听够的话，可以在喜马拉雅搜索“老道书馆”，搜那第三季、第四季，现在两季同时热更当中，欢迎大家收听、评论啊。那今天节目就到这里，我们下集再见。